0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e Fausto Panicati para tentar responder hoje uma pergunta bastante complicada, não é? A literatura hoje pode causar empatia? Ela gera essa empatia? E é um termo complicado, né Cecília?
1: Nem me fale, Termos de palavras que foram arruinadas. Parabéns aí pessoas que pegam palavras ótimas e transformam em coisas que a gente nem consegue ouvir mais. Tipo, a palavra gratidão. Não tem como mais. Infelizmente, a palavra gratidão, a gente ouve, já vai dando um tique, assim. A gente já vai ficando nervoso. Mas, enfim, o significado é mais importante. e A gente vai se até a isso. Vamos fazer um exercício de fé aqui. <risos> para falar sobre empatia de uma maneira que a gente considera uma discussão um pouquinho mais consistente e menos esvaziada que é o que aconteceu aí nos últimos anos né? e a gente tem aqui um super convidado né Arthur?
0: Temos sim, é o escritor Fausto Panicati. Fausto, para quem não conhece você ainda quem você é, o que você faz, o que você dá então, um é. oi pro nosso
1: ouvinte
2: é, eu sou escritor né, de, de ficção é, publiquei agora recentemente o segundo romance mas já é o terceiro livro, sem contar produção jurídica Sou também produtor de justiça, promotor de justiça há quase 22 anos, então, no equilíbrio com essas duas atividades, na verdade, a escrita acaba ficando no momento que sobra. Tenho uma paixão intensa por fotografia, e ela aparece nos meus livros, nos dois, mais especificamente nesse último, mas é só por hobby mesmo, né? Eu gosto de fotografar. e, Enfim, gosto muito de arte, sempre gostei de escrever, sempre fui um leitor voraz desde muito pequeno, que pedia livro de aniversário desde criança. É, e enfim, além disso, tem a vida pessoal sou casado, pai de três filhos.
1: Caramba, três filhos, Deus é três filhos, é um
2: adolescente, dois pequenininhos, e que é o dia uma... e é uma loucura também ao mesmo tempo, né? Ter filhos em idades diversas, enquanto tá levando, tá buscando um da festa às vezes. Mais tarde, o outro acorda às seis da manhã para brincar. Então... É... Olha aí, ó, dependendo
1: feliz. de quem você é, isso pode ter sido o anticoncepcional do dia. Olha lá. Ou não. Pode ser que sejam imagens concepcionais. Fica aí a seu critério. Né?
0: E a gente volta então para ouvir um pouquinho mais do Fausto depois da sessão de recadinhos.
1: recadinhos de hoje, o que fica pra você que tá escutando é o lembrete de que nós teremos a gravação ao vivo do nosso episódio do Clube de Leitura, de um livro caríssimo, que quem escolheu foi o Arthur, xinguem ele, não fui eu, então, dessa vez, vocês têm que xingar outra pessoa, tá bom? O nosso clube, a gravação dele tá prevista para o dia 3 de setembro do incrível livro aqui do Richard Maguire. É, a gente tá indicando aí, quem ouviu, se você ouviu esse episódio a tempo, fique de olho que tá tendo bastante promoção e o livro é um livro que que está custando na faixa de uns 70, 80 reais. Então, se você consegue, às vezes, uma promoção de 40, 50, né? vale, vale a pena. E o livro é belíssimo, é um daqueles que a gente vai folhando até devagar, assim, para apreciar. Estou gostando muito da leitura, então, dia 3 de setembro, a gente tem no nosso canal a gravação do episódio do Clube de Leitura, do mês de agosto, aqui do Richard Maguire, fica aqui o convite pra todo mundo. E a culpa é do Arthur, que o livro é caro, xinguem ele, bastante, é importante <risos> isso, essa é uma parte crucial.
0: <risos> e como você pegou o celular agora pra poder me xingar no Twitter, aproveita, já abre o Spotify, deixa cinco estrelas e responde a perguntinha que tem no episódio que a Cecília colocou pra vocês, e faz esse... essa movimentação no Spotify pra ele indicar a gente pra mais pessoas, tá bom? É isso, vamos voltar pro episódio. Muito bem, então, vamos começar aqui agora a conversa com Cecília e Fausto. Para o ouvinte que não sabe, então, a proposta meio que foi conversada entre os dois ali, né? E aí a gente chegou nessa, nessa ideia do episódio. E aí eu queria saber um pouco de vocês o que é ou deveria ser empatia na visão de vocês. Ela foi... Cotada, o que, que ela significa hoje em dia para vocês? Quer começar, Cecília? Posso começar.
1: Então, empatia, né, em termos de, de definição, acho que às vezes, às vezes falta um pouquinho a gente olhar para o que a palavra significa de fato, né? Então, se você for no dicionário lá e for buscar a definição de empatia, o que você vai encontrar é que é a habilidade de compreender emocionalmente, né, ou de projetar a personalidade, né, enfim, de fazer esse exercício de. Se colocar numa outra situação. Quando eu falo sobre isso com os meus alunos, a minha tentativa vai é sempre de dizer que empatia, para mim, é um exercício de desconforto. E é por isso que eu acho que tanta gente foge. E tanta gente... Porque é muito mais fácil você ficar numa posição confortável, é dar esse passo de se colocar numa situação de, é... de compreender uma realidade diferente da sua, de compreender reações que são diferentes da sua. Enfim, então empatia é um exercício para mim essencialmente de desconforto, de se desprender de quem você é totalmente, né? Ou de, de onde você está, para então, olhar para outras realidades, para outras pessoas, para outros contextos, é, e se sensibilizar diante daquilo. Se sensibilizar não, obrigatório, não obrigatoriamente aqui, como ó, oh, chorar, sofrer. Nem ficar imbuído de uma ideia de caridade, que é uma coisa que pessoalmente me irrita. oh nossa, essa pessoa está sofrendo, coitadinha, que pena e tal. Eu acho que não é, esse, não é essa relação para mim, assim. É, acho que tem uma coisa da empatia motivar é, a, a sensibilidade no sentido de sentir, tentar sentir o que o outro sente, e também no sentido de como a gente pode resolver esses problemas coletivos que aparecem. Né? As minhas conversas com os meus alunos sobre empatia passam sempre por esse lugar. Mas eu acho que recentemente acabou se tornando uma palavra muito usada em situações de internet que me irritam bastante. Por exemplo, eu só vai falar uma bosta gigantesca e aí ela tá arrependida. E aí ela fala que as pessoas da internet não tem empatia com quem erra. Não, querido, o que você tá querendo é um pano que as pessoas passem para você, né? Não tem nada a ver com empatia isso, não tem nada a ver com, né? Não, não meme, usa -se obrigado essa carca... a obrigado a sentir. Sou obrigada a sentir empatia? Se <risos> você nem pediu desculpa de verdade, com certeza me empatia você não vai ter, entendeu? Não vou me colocar nesse lugar de solidariedade. Então acho que é esse deslocamento semântico pelo qual a palavra passou, Acabou esvaziando ela de sentido, como acontece com muita, com muita coisa na língua, assim, né? Eu acho que a palavra patilha foi poptada e acho que houve deslocamento de sentido, mas acho que a gente sempre pode reconstruir o sentido dela. Né? Se a gente teve esse deslocamento para é, ampliar aí a semântica da palavra, a gente pode também lembrar né o reconstruir o seu significado enfim então mas são como professora de adolescentes são situações né o falso que tem filho de adolescente sabe você tá percebendo que o negócio não gira em torno de você olha só essa situação aqui você tá percebendo que o que você tá fazendo não afeta só você tá percebendo que existe um mundo em torno? A adolescência é um momento em que eles precisam muito desse espelho o tempo todo, né? Então, essas discussões fazem muito parte do meu dia a dia, assim, né? Enfim, é isso. Terminei minha palestra, gente. Tá tudo
2: bem.
1: <risos> <risos> tu queria Falta, queria que você comentasse também, né? O porquê que percebo que a empatia é um, é um assunto que te interessa, um assunto que permeou né, a, a sua obra que eu li bastante. Eu queria que você comentasse o significado disso para você, enfim, na sua vida, como que isso se tornou uma, uma reflexão tão intensa a ponto de colocar na tua obra. Conta pra gente.
2: Partindo né, de onde você se encerrou, aí realmente essa palavra sofreu um desgaste muito grande, né? Ela foi deslocada, eu já havia até empatia usada em, em situações de vendas, né que você tem que ter empatia para melhor vender um produto e etc. Então é uma forma de distorcer o conceito original ou talvez dar um uso novo, mas que não é aquele, pelo menos aquele que eu gosto mais. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ou essa habilidade, como você bem mencionou, é uma forma de nos fazer ver o mundo por outros olhos. Isso eu acho que é fundamental para que se possa viver em um mundo em que as pessoas naturalmente são diferentes, em que as pessoas naturalmente têm pontos de vista diferentes, o que não significa que estejam certos e errados. Né? É possível ter uma convivência pacífica entre pessoas que é, pensam diferente. E aí, puxando para o lado da literatura, a literatura tem um papel fundamental nisso. Tem até uma, uma frase muito interessante do Robert Louis Stevenson, né? escritor, em um dos seus ensaios sobre escrita, que é que a dádiva, essa frase me marcou há muitos anos, a dádiva da literatura é que você descobre que você não está sempre absolutamente certo e quem pensa diferente não está sempre absolutamente errado. Isso é fundamental. Né? A literatura consegue nos, colocando ali dentro dos personagens, dar essa visão de outras formas de ver o mundo. E isso sempre me interessou. É, ao longo da vida, inclusive, por uma série de situações, até na própria profissão primária, né, de, promotor de conflito, de oposição de ideias, mas de, às vezes parar para pensar é, e raciocinar que, olha, não necessariamente o meu posicionamento é o correto. Essa é a base, penso eu, para se viver numa sociedade mais justa e mais equilibrada, que as pessoas não vão se matar é, simplesmente porque pensam de uma forma diferente. A literatura nos dá essa possibilidade, através dos personagens, de, por alguns momentos, vivenciar experiências que não são nossas, né? Visitar lugares que não conhecemos, ter sentimentos que talvez não tenhamos tido antes, né? viver histórias que não são as nossas, né? Como se fossem egos experimentais ali, né? nossos, eles são do autor na, no processo da escrita e são do leitor no processo de leitura. E isso tudo é. é... Mas fez parte da minha vida como observador, digamos assim. Não há como escrever alguma coisa sem ser um observador do mundo. Pessoal, pelo menos não há como escrever romance sem ser um observador do mundo. E essas observações foram carregadas e muito para dentro desse romance mais recente, que é A Espelho. Trata o tempo todo da questão do olhar, da forma de olhar o outro. E ali há pessoas em situações realmente que... O início do livro, só para falar um pouco dele, um personagem que tem uma vida... É, muito tranquila, né? vive uma bela cidade inglesa, em Cambridge, é um brasileiro que está lá numa condição muito boa, com um grupo de amigos, em meio a boemia.
1: Inclusive, ele foi para lá numa situação esquisita, mas isso nem incomoda ele naquele momento, né? porque até a desonestidade com a qual ele convivia se tornou parte da
2: paisagem. Né? Exato, exato. E, de certa forma, ele era, no começo do romance, indiferente. Né? Talvez esse seja um antônimo de empatia, talvez seja é, indiferença, né? não se importar um bom Antônio para empatia não se importar com o outro, inclusive ele vivencia isso no, no início do livro, mas aos poucos a realidade vai se impondo, né? ele tem o um primeiro encontro com um refugiado que está que ali pedindo ajuda porque é perseguido político no seu país, depois ele vai se defrontar com uma série de situações de violência contra a mulher né? e ao longo do livro outras situações graves de xenofobia, né? de um de preconceito, e visitar lugares que evocam, muitas vezes, o pior do ser humano, né? lugares terríveis como o campo de concentração de Auschwitz uma das incursões que ele faz em suas viagens e isso vai despertando no arco de crescimento, digamos assim, desse personagem um melhor conhecimento de si próprio mas através do olhar do outro, o livro é a todo, a todo tempo um jogo com o duplo, que é essa outra figura que aparece, típica literária, né? Porque há um outro personagem que é muito parecido com ele fisicamente, embora seja muito diferente em termos de personalidade, mas ele passa a enxergar o mundo através é, é, desses outros olhares, né? E aí pode vir até a se sensibilizar ou não com as situações. Pode ou não tomar uma providência em relação àquilo, mas o fato é que ele percebe que o mundo é mais complexo, as coisas são mais complexas. Acho que
1: tem uma questão, né, Fausto também, e Arthur, né, para participar junto com a gente, a questão de o que a gente faz quando a gente se, também se, tem a empatia, né? Que passa um pouco por um dos personagens ali. Né, o que se faz diante né, da, da situação de injustiça social que se percebe? E aí aparece a figura do justiceiro, né? da pessoa que vai resolver aquilo na unha, no soco, né? e aí eu acho que esse também é um outro ponto, né? O que que a, até que ponto a gente consegue dialogar? Eu acho que a gente vive um momento social em que essa questão está bastante dolorida Ou, até onde a gente consegue de fato dialogar com as pessoas, porque tem um determinado ponto em que parece que, essa, que essa, essa possibilidade também se esgota. E acho que a gente está, de fato, no enfrentamento dessa fronteira, fim da, assim, do limite do diálogo, porque, de fato, a gente, nos últimos anos, foi confrontado com a impossibilidade de dialogar com algumas pessoas, com a inviabilidade do, da, da conversa, né? Fala,
0: Arthur. Não, uma coisa que eu acho legal que, de pensar também é imaginar pensando nesse cenário de impossibilidade de diálogo, na própria potência que a literatura tem nesse sentido, né? Eu lembro de ter visto há muitos anos uma pesquisa que falava um pouco desse caráter empático da literatura, né? E, e aí ela explica, mais ou menos, pelo próprio funcionamento cerebral, como a imersão numa leitura provoca conexões que são de realmente... É, 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 se colocaram na situação daquele personagem, né? Então, naquele, no funcionamento cerebral, eu não vou saber explicar isso com termos técnicos <risos> corretos. Se tiver <risos> algum neurocientista, algum, algum médico nos ouvindo, sinto muito pela minha explicação porta do funcionamento do ser humano. Mas ali naquele momento da leitura, da interpretação narrativa, é, é, o funcionamento cerebral é o mesmo daquele que se você tivesse, de fato, vivendo a situação. E é engraçado porque eles colocam em comparativo diversas formas de literatura e diversos tipos de escrita. E aí eles mostram que quanto mais é, 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 aprofundado as complexidades do personagem, né? aquela narrativa que foca no personagem, que tem... As nuances dele, daquela situação, aquela, aquela profundidade psicológica, geralmente resultam em situações que causam mais empatia do que outros, livros focados em outras problemáticas, ou interessados em outras abordagens, em outros focos narrativos. Isso eu acho muito interessante. E é uma coisa que me parece, eu não sei se vocês têm uma relação desse jeito, que me parece que é muito própria da literatura, né? Porque outras formas de arte, a gente está sempre como um espectador, né? Na literatura a gente tem essa... Imersão de passado personagem pelo filtro da nossa leitura, né? Não sei o que vocês acham sobre isso, se vocês têm experiência nesse sentido? Alguma leitura marcante?
1: O Antônio Cândido tem, um, acho que um texto que eu sempre cito, que é o direito à literatura, em que ele vai defender isso, né? Que é através da literatura que você vai perceber quem você é e quem o outro é no mundo. E essa tomada de consciência é o que possibilita a criação de uma sensibilidade. É, e eu acredito bastante nisso, como professora de literatura, né, como professora de língua portuguesa e tal. Para mim, passa sempre por aí, né, e passa às vezes por, por coisas mínimas do dia a dia, mas passa também né, pela escolha dos livros que eu tenho com os meus alunos. Assim. É, principalmente lidando com alunos, no meu caso, de classe, de classe média, média alta, eu acho que tem uma questão necessária deles, inclusive, entenderem coisas que estão muito fora do. Assim, estão no ponto cego mesmo, né? Porque a gente. Sempre tem coisa que tá no nosso ponto cego, né? E o no nosso serviço tem que ser se tentar se deslocar para ver. Então é por isso que eu vou aí, vamos ler Faleiro, vamos ler Carolina Maria de Jesus, né? A gente leu aqui juntos pro Clube de Leitura ano passado o 14-14 Cartas Misteriosas, que também vai colocar a questão do acesso à saúde, o acesso à educação. Olha que legal que vocês são crianças com plano de saúde numa escola particular, mas... Não é muito assim que funciona para todo mundo. Então são discussões que, que eu acredito que são necessárias até para que haja uma tomada de consciência de que existe esse tipo de problema. Existe essa questão, não é fantasia e nem tão distante quanto parece. Sabe aquela coisa de fome só na África? Sabe aquela coisa assim? É, eu acho que é, é um papel... E assim, ó, é muito melhor quando entra a imersão de um enredo que pode ter ali alguma aventura, pode ter... Entende? Acho que essa imersão ela é possível e é ela que vai possibilitar alguma reflexão um pouco mais mais consistente. E é isso, possibilitar, né? Porque livro também não faz milagre, porque é isso, né? <risos> Se a pessoa não tiver essa disposição, né, para esse desconforto, aí é simplesmente uma história que vai passar, vai ser esquecida, enfim, né?
2: É curioso, essa palavra que, que você usou, desconforto, eu acho muito interessante nesse contexto da empatia, né? Essa versão... É, light ou pasteurizada, né, que se adotou dessa palavra muitas vezes nas redes sociais, como você havia mencionado, parece desprezar um aspecto que às vezes se colocar no local. Do lugar dos outros, do outro, inclusive, sentir um desconforto, né? O desconforto por perceber, seja um desconforto em relação ao que aquela outra pessoa está sentindo, seja um desconforto por ter um choque de realidade, de que existem realidades muito diversas, né, daquele que está lendo, então, quem quem se dispõe a fazer uma leitura com essa profundidade, de obras que descem a essa profundidade, que revelam outros aspectos da natureza humana, outros lugares, outros problemas, muitas vezes dramas individuais ou problemas sociais, vai ter, em algum momento, talvez, essa situação de desconforto. Se não for alguém insensível, vai ter essa situação de desconforto. E é muito interessante porque funciona como uma provocação, mas uma provocação no sentido positivo. Olha, é mais complicado do que você pensa. A realidades muito diversas da sua. Né? Você mencionou alguns livros, tem uma lembro de dois que vem à mente. Uma de uma realidade, pelo menos nacional, e outro que também é muito presente no nosso país, mas que um livro se passa em outro lugar. Bom, um livro que normalmente é lido, né, é... Para adolescentes e até para exigência do vestibular e tal, vidas secas, por exemplo. Com, a, com profundidade, pode colocar, é, inclusive, leitores de pontos distantes do país, de uma outra classe social, que jamais imaginaram o que é o drama da seca, né, o drama de uma família ter que migrar, é, de ter até que comer um animal de estimação para matar a fome, o papagaio... Aliás, a vida que tem até uma questão interessante né, nesses termos de empatia, porque nos permite, inclusive, até nos colocar no lugar da própria cachorra, da baleia, né? Pelo amor de dela, Deus! Né, antes da morte, né? Quer dizer, uma, uma substituição aí, uma alteridade interessantíssima que esse livro traz. E o outro que me veio à mente agora a estava falando disso também. Uma pessoa pode jamais ter ido aos Estados Unidos e saber pouco da realidade daquele país ou dos dramas relacionados ao racismo. Mas se ela se dispõe a ler, por exemplo, é, se a Rua Bill falasse, né, do James Baldwin, que é um clássico de literatura, um, um ativista, ela vai, por alguns momentos, penetrar na vida né, daquele jovem casal que vivia no, no Harlem violento da década de 70, americana, em meio à pobreza. É, o rapaz é um jovem, né, só para relembrar um pouco da história, é um jovem aspirante, a escultor, e eles planejam se mudar ali para o Village, que é um outro bairro que tem poucos negros, e aí por conta disso e, e de um racismo né, arraigado naquela sociedade, acaba sendo preso por um crime que ele não cometeu, e vai e se seguir o drama né, da, da namorada, o livro inteiro tentando tirá lo do, da prisão, e uma completa indiferença das mais variadas autoridades, em relação àquela situação. Então, aquele livro, se alguém, é um exemplo apenas, né? Se alguém lê realmente mergulhando naqueles personagens, pode, pelo menos, por algum momento, perceber que, olha que tipo de dramas essas pessoas viveram naquele momento, naquele local, e vivem, vivem até hoje, no nosso país, isso, infelizmente, é muito presente, por conta de, de, de do racismo e não
1: acabou no dia que assinaram o fim da escravidão, né? Ah, nossa! Não, você é, não com os amigos, forma alguma. Essa é a estrutura que continua se repetindo. Esse livro é fantástico, fantástico, eu gosto muito. Acho
0: que uma coisa interessante para a gente poder seguir para poder falar mais dessas indicações, né? <risos> por fim, acho que a, a questão do desconforto que gera empatia, eu acho que o desconforto pode ser a gente pode pensar no desconforto enquanto necessário para empatia, né? Porque o exercício de empatia não é só pela situação, às vezes, sei lá Diferente e necessariamente dolorosa De outra pessoa, mas é entender E aí é uma coisa muito louca, que o, que o filtro que a gente Tem de perceber a vida Não é exatamente correto, né? A gente não é o personagem Principal <risos> de nenhuma história, né? Estamos todos ali em convivência E, e, e no mesmo nível, né? Não existe uma hierarquia de, de principal Ainda que a, a, o filtro pra gente Perceber essas vivências seja isso Então acho que a a própria ideia de entender, de tirar esse protagonismo, né, na, nesse filtro de, de percepção da realidade, já é por si só doloroso e que, que gera essa empatia. E aí, para fazer essa, essa, essa mudança de bloco, já vou lascar você, Figueroa, eu vou emendar aqui porque eu acho que tem um livro muito interessante da Ana Rush, que já participou aqui também nesse podcast, e a gente falou sobre a... A Chegada, A História da Sua Vida, do Ted Chang, eu, ela e o Thiago Ambrosio Laje. É, ela publicou um livro em 2019, que foi finalista do Jabuti, que é o A Telepatia São os Outros. E eu escrevi uma resenha na época que eu chamei de teleempatia, porque a telepatia dela, basicamente, é uma... essa conexão com a vivência do outro. Não é uma leitura de pensamento racional, que a gente geralmente vê em quadrinho de super-herói, né? Mas é uma conexão profunda é, 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 de sentir ali a, 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 as ideias, as vivências, os questionamentos é uma questão muito mais profunda, né? E é interessante que as personagens do livro dela que estabeleçam as conexões mais é, fortes, os vínculos mais estruturados para essa para essa telepatia sejam as mulheres que também guardam o conhecimento ancestral de produzir a bebida fermentada que libera essa possibilidade de telepatia. Lembrei dele agora durante a nossa conversa E achei que seria interessante de citar E a gente puxar então pro segundo bloco
1: Obrigado Arthur por mais colocar mais um livro no meu carrinho Eu espero que você esteja contente
0: <risos> Muito feliz Porque esse livro é muito bacana E a Ana é uma querida Então. Fica... Empatia
1: pela minha conta bancária Não tá acontecendo por aqui viu Arthur Denúncia <risos>
0: Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor, é só enviar por e-mail pix.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos, tá bom? Bora continuar? Então vamos, vamos continuar aqui para o segundo bloco. É, queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm indicações de leitura, e aí a gente pode falar mais aprofundado sobre essas questões. Eu vou fazer uma indicação é, depois de não ficção. Então vocês podem. Fica à vontade para começar. Se a Cecília quiser começar para deixar o Fausto mais à vontade, a gente. <risos> eu vou indicar
1: aqui um quadrinho muito legal, assim, que eu gosto bastante, que chama A Diferença Invisível. É, é da Mademoiselle Caroline e da Julie da Júlia Daché. é um quadrinho francês. Foi publicado pela Nemo, é, aqui no Brasil. E é a história da Marguerite, que é uma. Uma jovem de 27 anos que, é, na aparência, né, por fora, nada nela chama a atenção. Ela, ela se mistura ali na multidão, né? Ela trabalha numa empresa, ela mora com o um namorado, é uma menina bonita, inteligente, pede pó. Só que existe uma questão dela com ela mesma de uma luta constante porque ela percebe algumas coisas sobre ela, que ela tenta naturalizar, mas não consegue, que é uma super sensibilidade aos barulhos, às cores, dificuldade de se concentrar, né dificuldade de ter algum filtro social. O cansaço dela de viver dessa forma tão angustiante faz ela descobrir que ela tem síndrome de Asperger, ela vai atrás e aí começa, na verdade, ai minha luz caiu aqui, começa na verdade tentar desenvolver estratégias de lidar com isso e de viver em sociedade de uma maneira que seja mais saudável para ela. E é a história da autora, tá? A autora, ela cria a Marguerite, mas é a história da própria, da própria Julie Daché, é que descobriu também com 27 anos que tinha o que se chama de TEA, né? transtorno do espectro, uma das doenças do, do espectro autista, que é a síndrome de Asperger. É, como professor acho que provavelmente foi, foi o maior, maior aprendizado que eu tive em termos de... Dificuldade com conflito em sala de aula, porque a escola que eu trabalho, né, vocês, vocês sabem, é uma escola que faz inclusão, né, do, dos, de alunos, então, já tive alunos com diversos tipos de deficiência intelectual, né, motora, outros alunos sem deficiência, com outras tantas dificuldades emocionais, porque, enfim, são N questões, é, e alunos. É, sem nenhum diagnóstico, todos eles convivem ali na sala, desde pititicos, desde o maternal, e é um barato porque muitas vezes eles vão convivendo do maternal até o nono ano juntos, assim, então cria uma, uma relação muito bonita, assim e as pessoas que, que têm esses transtornos, como o síndrome de Asperger são transtornos invisíveis é muito difícil para que os outros entendam que não é, que é, assim, aquele jeito de responder sem nuance de não entender a ironia, que aquilo não é uma coisa proposital, que aquilo não é uma pessoa que quer ser mal educada, que é, é bastante desafiador e a história é incrível, assim, né? Do, do quadrinho, recomendo muito. É um quadrinho super bonito, um quadrinho que tem pontos vermelhos, assim, muito bem colocados em termos das cores. É, é uma delícia de ler, uma delícia de dar de presente também, principalmente se você conhece pessoas que estão aí nessa faixa etária de 14 em diante. 13, 14 em diante, acho que é um presente muito bacana, muito adequado. E no final, ainda tenho o cuidado de dar dicas, né, de... Explicar o que é de forma mais técnica fora do, do enredo e te dar dicas ali ó, do que, que você pode fazer, do que, que ajuda, do que, que atrapalha, de como acolher. Então acho fantástico. Assim, acho que é uma, uma publicação super necessária. Então, recomendo bastante aí para vocês. A diferença invisível publicado pela Nemo no Brasil. Fausto, agora é com você. Aqui a gente vai no ping pong Agora, se você quiser <risos> falar do seu livro agora um momento, se quiser fazer uma outra indicação um momento aqui, a gente vai bem à vontade, fica tranquilo. Pode
0: fazer indicação e livros, falar do livro de... também. Pode ficar à vontade. <risos> <risos> se quiser falar do seu e depois indicar outro livro também, fica à vontade.
2: Não, perfeito. Bom, eu, eu falei do, do, do James Baldwin, né, no outro bloco que achei um livro fantástico. Esse livro me lembrou de outro que eu li não faz muito tempo, que achei mar maravilhoso, da Toni Morrison, que é O Olho Mais Azul, o primeiro romance que ela escreveu. Eu já, tinha, já tinha lido outros livros dela, todos são fantásticos, mas esse também me chamou muita muita atenção pela forma como ela lida os dramas ali de uma menina né, que quer ter um olho azul e toda a questão de não aceitação, ela está em processo de crescimento, e a história é narrada por uma outra menina, que a observa, é interessantíssimo esse livro, achei né, fantástico. Tem um outro um outro livro que sempre que me pedem indicação, eu, falava, ah, eu queria ler alguma coisa diferente. Livro que eu adoro, esse, na verdade foi o livro que me apresentou um autor italiano, que é o Alessandro Barico, que é o Oceano Mar. Não sei se vocês conhecem esse livro, é uma prosa poética assim belíssima, tem trechos de, de lirismo assim, lindos, ao mesmo tempo ele consegue ser leve, né? ele conta uma história de um pintor que não pinta, ele só usa a água do mar, tem um drama é, de um naufrágio no meio, tem pessoas que se desencontram, tem pessoas que estão procurando amor, na verdade é, são vários personagens que se encontram numa, numa pousada que fica à beira-mar, num, num local não muito bem definido e num tempo também muito bem, não muito bem definido, mas ele tem um toques de ironia ali maravilhoso, em outros momentos a sensibilidade muito grande, e a partir desse livro eu fui ler tudo que eu encontrei do, do Alessandro Bari, Seda, vários outros livros dele que são interessantíssimos. Vale a pena, vale a pena conferir O Oceano Mar do Alessandro Bari.
1: Caramba, já vim aqui, outra pessoa sem empatia pela minha conta bancária, já tô
2: aqui. Já abri a abinha
1: aqui para fuçar nas coisas, ver se de repente vai que eu dei sorte, amanhã entrar na promoção, você entendeu? A gente tem que Ficar atento lá. Arthur, e você?
0: O que você <risos> quer indicar, Gui? Eu fiz uma, uma indicação... Lá vem a risadinha. É. Não é. A risadinha tem um A risadinha motivo. que vai
1: aprontar, você acha? Não é, Estudar só porque... Estudar pra pessoas de 11 anos, eu tô sempre
0: atenta. É. <risos> é porque vocês foram falando e aí foram surgindo vários outros livros que a gente se relaciona, né? Eu lembrei... Ah, a gente já gravou Crindle também, que é super legal de pensar essas questões. Ah, tem o livro da Aline Bake também dialoga com essas questões. Aí você, tem, você vai pensando muitas coisas, né? Que, que vão dialogando com isso. Mas a, a minha ideia de de indicação aqui, era pensar na empatia gerada não só em relação a, 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 a essa questão tão sujeitada, tão comum que a gente vê, né? Eu gostaria de propor também uma questão de empatia, de pensar na vida como um geral. Então, a minha proposta principal era pensar em livros que dialogam com outros do reino animal, com o reino da glória, com o reino da, da funga, né? Então, eu acho que tiveram três livros que me ajudaram muito a formar o pensamento nesse caminho. E eu vou ser bem breve para não, não comer muito tempo, mas tem um livro publicado pela Todavia em 2019, do Peter Godfrey Smith, chamado Outras Mentes: O Povo e a Origem da Consciência. Povo tipo bicho? Povo e a Origem da Consciência, isso. Porque, porque ele vai fazer um estudo. Inclusive, esse é um livro que, que, que eu lembrei muito quando pipocou aquele documentário do Doutor Polvo, Professor Polvo, não lembro, mas é um, um documentário da, da relação do cara com o povo. É, e esse Peter Godfrey Smith, Mitch, ele é um mergulhador e um filósofo da ciência, e ele vai procurar entender como surgiu a consciência na vida, por que que existem seres que são conscientes, né? Por exemplo, tem alguns seres que não são só os humanos que têm essa meta consciência, consciência de que existem né? Corvo, golfinho, elefante, polvo, são bichos que têm essa consciência, que têm esse relacionamento, né? E aí eu acho que é um exercício muito bacana. Ele é um pouco pesado às vezes, porque ele une filosofia e biologia, então <risos> não é uma leitura que é sempre fácil, <risos> mas é um exercício muito bonito é, é, que, que propõe a, a, o questionamento de tentar entender o que é uma outra forma de pensar o mundo, né? E aí ele vai vendo o que, que é a comunicação entre as células, o que, que é a consciência do polvo, porque para quem não sabe, o polvo é um bicho que tem nove cérebros, ele não tem um sistema nervoso como o nosso, então ele evolui de forma diferente, ele tem um cérebro e outros oito, oito pontos separados em cada braço que ele tem Cristo Rei né cansei muito povo não e é. aí ele faz um então e aí ele faz um exercício muito bonito de reflexão sobre a existência e ele fala puxa olha começar essa, essa criatura é, é complexa é inteligente é não sei o quê. e porra por que que vive só dois anos para que que me existe uma criatura nesse tanto? Ele Porra amigo, doijando. mas aqui tá nove
1: cérebros, velho A quantidade de Dorflex que eu ia ter que tomar
0: ah. E aí eu acho que é um exercício muito bonito E aí o outro que eu ia indicar é o A Trama da Vida Do Marley Sheldrick, que eu falei aqui outra vez Que é o que faz esse exercício um pouco na questão da funga Então ele vai estudar como existem os fungos O que que eles são, que, que tipo de vida é esse Dialoga muito com a questão de preservação De outro tipo de vida é, mostra um bicho, um, 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 um ser <risos> que é completamente inteligente. Então, por exemplo, tem um experimento que eles fazem que é sobre pontos. Foi no Japão, né? Eles fazem pontos da cidade, das estações de metrô. E, e botam um fungo específico lá para calcular qual que é o menor trajeto E o trajeto que ele faz em cima do mapa é o mesmo Trajeto da linha metroviária. Então assim, são Outras formas de compreender o mundo Que existem ali que eu acho que são importantes Principalmente no momento que a gente vive, né E aí, por fim, até pensar nesse momento Eu acho que é importante a gente pensar em ouvir também Outras vozes, que não geralmente As brancas e ocidentais que a gente Vive, né, então acho que o o Vozes Vegetais, da Ubu, também é um livro muito bacana que vai valorizar experiências indígenas na floresta. Então vai mostrar ali da Amazônia como é, a existência de povos indígenas moldou a floresta ali de alguma forma, como funciona a ideia de cultivo, de mandioca, de mudas. Enfim, são três livros que eu acho que abrem a perspectiva da empatia para a questão da vida como um todo e que eu acho que são importantes da gente pensar e valorizar num momento como esse. Eu vou
1: fazer uma última indicação antes da gente dar o espaço para o Fausto falar do livro dele, que é de um livro... Fausto, se você gostou da, 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 Rua, da Rua Bill, se, se a Rua Bill pudesse falar, né, da, da Bill Street, esse eu acho que você pode gostar também, que é um casamento americano. Ano passado eu transtornei os coitados os coitados dos padrinhos quando eu estava lendo, porque eu fiquei transtornada durante o livro. E aí, o Arthur já sabe que ele convive comigo há algum tempo, que eu não, não fico transtornada sozinha. Todo mundo no meu entorno vai transtornar também. Esse livro conta a história de um casal, da Celeste e do Roy. Eles são casados há mais ou menos um ano, assim, juntos há uns três e casados há um ano, coisa assim, juntos de novinho, assim. E é um casal muito intenso e muito instável. Então, ou eles estão muito bem, apaixonados e transando em qualquer lugar, ou eles estão quebrando a casa, assim, uma coisa muito, né? E aí acontece uma situação é, e o Roy ele é preso e condenado a 12 anos de prisão por um crime que ele não cometeu. E a Celeste só tava com ele, a Celeste, ela sabe que ele não, não cometeu o crime. E aí tem uma questão e eu me lembro do, de quando a gente gravou com o Augusto Diogo da Botelho, que ele falou que um, um pepino grave que ia dar recente o próximo pepino grave do direito era a questão do reconhecimento das vítimas, né? Que isso ainda vai ser uma questão muito grave, que a gente vai descobrir ainda muitas pessoas que passaram tempo na cadeia reconhecidas equivocadamente por vítimas, né? E é o que acontece nesse livro. A moça que reconhece o Roy, que foi atacada, que foi estuprada, é, ela reconhece ele. E ele é um rapaz negro, a mulher é branca, então, e aí ele vai preso. Então, assim, chega um ponto da história em que ele está ele tá mais tempo preso do que eles já estiveram juntos. E aí tem essa questão de ela tá crescendo na carreira, tá com o marido preso, eles estão tentando recorrer. Então tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Uma parte do livro é inteira contada através da troca de cartas entre o casal e a família, é, a família dele, assim. E tem a hora que ele, ele sai. Só que quando ele sai, ele encontra uma situação muito diferente. E aí aquilo de... Você, a gente vai vendo todos os personagens, cada capítulo é uma voz. Tá? A gente vê o Roy, vê a Celestia e vê um outro cara ali que aparece, que eu não vou entrar em tantos detalhes pra ter uma surpresa. Mas... É aquela situação, eu acho que talvez um melhores, dos melhores tipos de leitura a gente desenvolver essa questão de o, o olhar é, empático em relação ao outro é quando a gente está num dilema, uma situação porque quando, a, quando alguém fez uma cagada muito grande, é muito fácil a gente perceber mas e aí, né? Como é que a gente vai julgar essa mulher e esse cara, esse cara que tá preso? Como que a gente, de fato, organiza os nossos sentimentos com relação a isso? E é esse nó desconfortável que eu acho que pode provocar ali algumas reflexões interessantes. Então, um casamento americano da Tayari Jones. Não só eu recomendei, tá? Também teve a Oprah que recomendou e o Obama.
2: <risos> se vocês não
1: com de mim, ah, foda-se, Cecília, tudo bem, mas vai falar foda-se Obama? Vai falar foda-se Oprah? um também, entendeu? Mas eu recomendo pra caramba. Recomendo muito essa leitura. Se
2: der, se der tempo, esse for cabível. Você falou, né? Nós falamos de livro de prisões injustas e tal. O meu livro anterior trata disso um pouco. É o silêncio dos livros e trata de um ponto interessante que você falou, de um dos dilemas do direito. Por quê? Porque no caso ali, ele é... Um dos é esse aqui, o livro, O Silêncio dos Livros, tá? essa é a segunda edição, essa aqui foi traduzida para o inglês e para o espanhol, trata, tem uma história, é uma história que gira, em um, é uma distopia, uma leve distopia de, de uma época em que os livros são proibidos, esse também é um tema recorrente na literatura, alguns amigos dizem até que não é uma distopia, é uma utopia disfarçada de distopia, porque eu, Aí permanece uma crença no poder da literatura. Mas, enfim, o sujeito é encarcerado e é, são aplicados testes genéticos para apurar se ele tem um perfil de criminoso reincidente. Esse é um tema é, extremamente poderoso. Nossa, perfil de gente. criminoso
1: reincidente
2: é... Exatamente, é. De tentar, de tentar identificar a criminalidade por conta dos genes. É, é, isso tem, tem estudos até é reavivar de uma teoria lombrosiana, né, de tentar definir alguém por conta de, das suas feições, só que no caso não pela aparência física, e sim pela genética, é, e aí esse sujeito acaba sendo encarcerado, uma época que os livros são proibidos, é um sujeito que não nunca deu bola para a literatura, até que é preso junto com ele, né, um português que contrabandeava livros, e aí os dois lá numa prisão isolada aqui no interior de São Paulo, um presídio que inclusive existe em Itaí, é um preso um presídio específico para estrangeiros, né? só entram estrangeiros lá, eles começam a restaurar uma biblioteca. E aí dá para imaginar o impacto que vai ter na vida dessas pessoas e dos demais presos, a progressiva leitura né? nessa linha de despertar uh, o olhar para o outro e até de refletir sobre a própria vida. Numa segunda etapa desse livro, na segunda parte, a história se passa em Portugal e aí tem uma garotinha, ela que é a protagonista, apaixonada por livros, numa época que os livros são proibidos, e aí ela vai ter uma espécie de mentor né, que vai ligá-la com o passado, com os contadores de história, com a avó que lhe presenteou um livro, mas que foi destruído. Então, esse outro, esse meu livro anterior trata né, dessas questões todas de prisão por conta de novas tecnologias é, e do poder da literatura para abrir a, a nossa mente também. E
1: aí, fala um pouquinho também, aproveita e fala da, da Ilha Espelho, que é o o
2: seu livro atual, né? E agora, a Ilha do Espelho é um romance que foi lançado este ano, né? É este aqui. Eu amei essa capa, achei belíssima essa
0: capa. Muito bonita mesmo.
2: Saiu pela maquinaria. Essa capa é uma pintura, um óleo sobre tela, de um artista curitibano, que é o Rafael Mesquita. Ele é especializado em pintar faces e olhares. A editora foi atrás dele especialmente para isso, encomendou uma, uma tela para ele. Essa tela foi fotografada e virou a capa do livro. A Ilha do Espelho nos traz um brasileiro é, que está morando em Cambridge uma vida muito confortável e indiferente ao mundo, até que ele é confundido com uma pessoa e levado a um grupo de amigos. Esse grupo de amigos gira em torno da fotografia, da paixão pela fotografia. Quem capitaneia esse grupo é um fotógrafo italiano que foi correspondente na Guerra da Bósnia, tem traumas de guerra, se recusa a falar sobre o passado. Nesse grupo de amigos tem lá também duas mulheres com as quais o protagonista acaba se envolvendo. Então tem um triângulo amoroso, tem traições, tem conflitos interpessoais mais outros amigos de diversas nacionalidades. Esse grupo tem essa vida boêmia, mas é o livro ao, ao longo do livro vão sendo efetuados contrastes com essa vida aparentemente perfeita que ele leva lá, que o leva a questionar as próprias escolhas. Então, tem a, a figura do refugiado, que eu já mencionei, há uma série de episódios de violência noturna né, que ocorrem na cidade, então tem algo de mistério também, né? quem estaria espancando aqueles homens e por qual motivo uma das, da, das personagens que é a Lily ela é uma psicóloga especializada em tratar casos de violência né, contra a mulher, mas ela também ela gosta muito do que faz, mas é frustrada por não conseguir ajudar como gostaria aquelas mulheres tem um outra personagem que eu gosto muito, que eu acho fortíssima, que é a Estela que é uma mulher uh, extremamente inteligente, extremamente culta e que consegue uh, até, uh, manipular os demais personagens da maneira que ela bem é, entende, mas ao mesmo tempo ela também tem os próprios dramas, né? É um personagem extremamente complexa. Tem uma história de plágio na Universidade de Cambridge, né? Um dos amigos ali acusado de de plágio na sua dissertação de mestrado. E isso tudo vai ser permeado também por uma série de viagens que o personagem faz, viagens de moto pelo interior da Inglaterra, pela Toscana, Visita locais, locais dramáticos, como campos de refugiados, a Auschwitz, e por aí vai a história. Mas o fio condutor dela é sempre essa questão do olhar para o outro. É,
1: eu, eu li o livro, é, eu gostei da, da leitura, é, e eu acho que o, o, o trânsito ali, né, que, que o Theo vai, vai fazendo né, e tal o arco dele de mudança né é bem, bem legal de acompanhar acho que tem uma questão bacana para quem curte fotografia porque é um assunto que é explorado de forma bem bem bacana no livro, mas mas dá para pessoas que não sabem nada de fotografia como eu acompanharem, então eu sei nada, tipo, nem nem com o celular, nada, é o walk. E então, mas dá para acompanhar mesmo assim, e a questão, algumas questões de reflexão importantes, né? Para mim ficou muito a questão do do que é justiça, e do que é o justiceiro, do que de como a gente resolve as coisas. De como a gente resolve as coisas com a gente mesmo, então até o que é a justiça dentro das nossas próprias ações, né? Como que a gente se reconcilia com as nossas atitudes e as decisões que a gente toma? Enfim, tem essa, acho que tem esse, essas reflexões que vão, que vão levantando. E até uma questão um pouco da, da futilidade de alguns grupos, né? de algumas camadas sociais, eu acho, né? Porque é um grupo que, até ali, digamos, o primeiro terço ali do relato do Theo, né? Um grupo bastante fútil. Vive de forma bastante frívola, esbanjadora, despreocupada. Nada, assim. E ao mesmo tempo vive dessa forma, parece com certa naturalidade, mas muito que foge das próprias questões, né? Ninguém. Então é um que não fala da guerra, é outro que tem um marido que não gosta, é outro que tem um namorado, não sei onde que, né? O cara que tá preocupado com o visto, pode ter que voltar, né, pro país dele a qualquer momento. E teve aquele, aquela cena do. <risos> Vou falar alguma coisa aqui. Né? Aquela cena do espancamento do, dos caras que estavam enchendo o saco do refugiado com as pernas amputadas, né? E ali. Só quem conhece meu marido, eu olhei e falei assim Gente, eles, a, o Luca, eu olhei e falei Eu casei com um cara desse, né? Porque com certeza, eu falei, meu Deus do céu Eu olhei e falava Eu conheço um tipo desse porque é uma cena muito, muito forte de um momento que, até, que volta para aquilo que a gente falou, né? O diálogo, ele é importante, a gente tem que fazer esse esforço. Eu acredito nisso. Eu não posso acreditar se não era professora, né? Mas tem hora que não dá para ter conversa. Vai ficar batendo papo enquanto os caras estão sacaneando um refugiado andando de skate, o cara não tem perna. Aí estão tirando o gorrinho do cara. A cena é essa, Arthur. Os cara, um bando de idiota bêbado, vão, tem um refugiado num skate, tem as, não tem as duas pernas. Começa a sacanear o refugiado, tiram um gorrinho dele, ficam fazendo de bobinho. Infelizmente, não dá para chegar e pedir por favor, entendeu? Não dá nem para <risos> dar uns gritos, entendeu? É, já é já entendi por
0: que você casou com...
1: <risos> <risos> eu comi um metro e meio, eu sou um pinter que casou com o também, lá. Não, mas falando sério, eu acho que é isso, né? Tem uma questão de até onde a gente vai, entendeu? E eu lembrei da Bruna Maia falando um dia no Twitter. Bruna Maia que a gente entrevistou aqui também, né? No episódio da Medeia. Falando, a internet fez as pessoas esquecerem que se elas fazem algumas coisas na vida real, elas tomam um murro na boca. Tem ali algum... Tem, já diria, né, o Pazuelo, tem um viés de prisma na coisa, entendeu? Tem uma coisa que é... Então, acho que o livro tem esse aspecto, tem esse aspecto é, bem interessante, assim, de, de observar. Tem a galera muito louca que vai tirar foto de vulcão, né? Tipo, gente, só de fala. Eu sou, tipo, a ideia do Não Envia Brisa. E falou fazer trilha perto de mim, eu já me escondi, assim. Então, tem uma questão <risos> de aventura, dos espaços, que, que é bem interessante. Então, foi uma leitura que eu gostei de fazer, sim, Fausto. E, de novo, agradeço a gentileza de ter mandado o livro de presente. Foi bem uma leitura bem gostosa de fazer.
2: feliz que tenha gostado de todos esses aspectos, dessa multiplicidade, que eu, foi o que eu quis fazer. Né? Trazer toda essa complexidade humana, essa superficialidade no início, ela tem uma razão de ser. Né? Mostrar que todo mundo ali, na verdade, estava fazendo um papel, fingindo, né? e deixando de lado os próprios dramas, conforme a coisa. Em
1: determinado ponto que você fica com ódio de todo mundo. Você fala assim: nossa, tomara que caia uma bomba nessa porra, desse plano que todo mundo lembra de um imprestável. <risos> ninguém Exato. faz nada da vida, os caras só bebem todo dia, mas a gente vê que tem um pouco da questão da inveja também, de pessoas que podem viver
2: de forma desculpada, <risos> enfim você vê que elas também tinham os próprios dramas né e alguns fundos, umas coisas muito sérias então era só uma aparência de vida tranquila e é esbanjadora, né? Havia algo por trás daquilo.
1: É, no caso desses personagens ainda havia, nem sempre há, né? Tem pessoas que realmente são só frívolas esbanjadoras. Não, tem
2: gente que é fútil, fútil mesmo. Não
1: tem... No caso desses personagens, a futilidade ela era uma, uma casca, né? De, de defesa ali, né? Acho que a primeira casca de defesa que cai é a cena da Estela, né? Quando ela, quando eles têm ali o envolvimento e ela é a pessoa que toma uma rasteira dos próprios sentimentos. Acho que é a primeira que, que cai, assim. Depois vai vindo ali num efeitinho dominou, assim, todo mundo... Ficando fodido da cabeça Enfim, Bom também <risos>
0: Depois de tantas indicações, pelo menos mais duas ali para Cecília colocar na lista de leitura dela. Estes.
1: Não, o pior é que o Fausto indicou um autor, e eu já vi aqui que tem tipo uma meia dúzia de livros publicados dele. deixa estar
0: vocês. Né? Bom, então a partir daí, é, é, acho que a gente pode deixar para o ouvinte que quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Fausto. É, falso se quiser passar os contatos, como é que faz para te encontrar?
2: Bom, o livro está disponível nas nas grandes livrarias, né? várias redes, portais online e até outras livrarias menores também, físicas, tem formato físico, digital, o e-book, inclusive, está em promoção na, na Book Friday, né? da Amazon. É possível localizar os livros também, né? além de todos esses, esses sites nas livrarias físicas, é, pelos, pelas minhas redes, né? Fausto Panicati, meu nome todo junto é o meu Instagram, é o meu Facebook, Fausto Panicati Escritor também. tem o meu site com o mesmo nome que tem essa e outras obras. E se tiver dificuldade até o site do livro anterior, O Silêncio dos Livros. .com .br, também dá link para o meu site e para as minhas redes. Então, é, tá fácil de localizar. O livro está muito bem distribuído. A editora fez um belo trabalho aí. Eu vejo ele em todo lugar muito legal. Amigos, leitores, mandam foto, falam, ah, tô aqui passando na migraia tal, na Paulista, e tal, tá, o seu livro tá aqui na gôndola da frente. Tá? Ótimo, maravilha, obrigado.
0: A gente deixa aí na, na descrição, então, para quem quiser acompanhar, só dar uma, uma olhadinha. E para quem quiser acompanhar mais do 30 Minutos, a gente tem algumas opções. As gratuitas são as de sempre, você pode entrar no grupo aberto do Telegram, seguir a gente no Instagram ou no Twitter, onde você quiser, e já responder a perguntinha aí, as perguntas que a Cecília fez no Spotify, das cinco estrelas ou engajar no, no agregador de sua preferência, isso já ajuda bastante. As recompensas pagas, já temos então a partir de 5 reais, você já faz parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eu sempre digo que lá você recebe as novidades primeiro, mas eu acho que tem uma coisa muito bacana do WhatsApp que eu tenho visto mais nos últimos dois três meses, que é um, uma espécie de grupo de é, um espaço seguro para conversar, né? Então a gente tem falado muito assunto, muito assunto sensível, muito assunto é, bem particular lá e, e tem temos tido bons retornos, né? É um, é um espaço que está ficando cada vez mais interessante. É...
1: Não são muitos os que existem assim ultimamente, não é, galera? <risos> não, é, não são muitos os espaços legais online. Assim. Exato
0: com discordâncias e assuntos diversos, e mesmo assim tudo muito bacana, então acho que é, que é esse o grande fruto do, do grupo mais uma vez eu e a Cecília estamos repensando <risos> recompensas, vocês vão ver daqui a pouco nas redes os motivos todos, mas principalmente porque fazer conteúdo independente é caro, e a gente não dá conta de pagar tudo, mas enfim e se você quiser que a gente continue existindo e não puder apoiar a gente pelo PicPay ou Padrim, né, procurar a gente lá com 30 mil 30MN, pode clicar no link aí na descrição. Mas se quiser apoiar pontualmente, como é que pode fazer, Cecília?
1: Pode fazer o que a gente chama de pix do amor, um pix de qualquer valor de um real até o infinito, como diria o Rei do Camarote. Esse é um meme que eu vou citar toda vez. Eu, não adianta falar que é um meme velho, eu adoro esse meme. Então vocês podem fazer um pix para pixarroba30min.com.br de fato, qualquer valor ajuda, a gente recebeu alguns pix de 2, 5 reais esse mês, e isso ajuda bastante o projeto a se manter, uma das questões que a gente vai comentar mais, mais nas, nas, nas próximas semanas, a gente tem uma média de dois a três mil ouvintes por episódio, e isso é uma cara, manter isso num, num rolê independente, com todas as plataformas botando o algoritmo pra boicotar quem não é da plataforma, porque é isso que as plataformas fazem hoje em dia, pra gente é uma super vitória assim, né? então qualquer contribuição que seja desses ouvintes que estão aqui agora seja com o Pix ou seja com divulgar mais o nosso projeto e ajudar nesse compartilhamento nesse engajamento, tudo isso ajuda o projeto a continuar se mantendo, então esse é o nosso único objetivo, seguir aqui oferecendo conteúdo semanal para todo mundo qualquer ajudinha sempre vale e a gente quer falar de pessoas que deram uma ajudona para fazer um super agradecimento gente que quase me causou um derrame essa semana, muito bem
0: <risos> É, porque essa semana a gente recebeu um super pix do Guilherme Del Agostinho. Se esse não for a pronúncia do sonoro, eu sinto muito. A gente tem também esquecido de, de colocar o Diniz Bortolotto, um padrinho que tá com a gente aí há muito, muito tempo.
1: Diniz, um beijo, Diniz. Já
0: fez super pix pra gente e tem a sua amiga, não é, Cecília? A <risos> dona
1: linda Maria Beatriz fofa, maravilhosa. Maravilha de ficar telando ainda.
0: Exato. A gente agradece muito também a presença do Fausto. Fausto, muito obrigado por ter gravar esse episódio com a gente. Foi super bacana. Espero que os ouvintes também gostem e que você tenha gostado também. Ah, <risos> eu adorei.
2: Vamos bom. É <risos> <risos> batei um papo sobre literatura, que é coisa
1: meio... <risos> 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 então, tá vendo? É por isso que a gente faz o podcast, Amor. Desculpa, Desculpa pra comprar livro, entendeu? Ah, nossa, que droga. Tem que comprar pro podcast. Chato pra é
0: Muito bom. Adorei. Obrigado. <risos> Ai, que Mas bom. Que então, muito obrigado. Obrigado também você que ouviu até aqui agora. É, a gente fica por aqui, não esquece de deixar aí, de compartilhar. E até a próxima. Então, tchau, tchau. Tchau.